0: et des astuces pour une famille véritablement heureuse. Et Stéphanie Koulibaly
1: nous fera cette
0: présentation. À l'écoute de la Bible, avec le pasteur Salomon Tano.
1: Restez avec nous toujours sur la radio mondiale Adventiste.
0: Zébaï nous conduit maintenant dans une vie meilleure.
2: Et voici maintenant... Votre émission de santé pour une vie saine et heureuse.
3: Chers amis auditeurs, bienvenue à l'écoute de votre émission de santé sur les antennes de votre radio. Nous continuons de parler de la protection microbiologique du cerveau. Pour aujourd'hui, le thème est « Prévention des encéphalites ». L'encéphalite est une inflammation de l'encéphale, principale partie du cerveau. Sa prévention consiste à éviter les morsures d'animaux, les piqûres de moustiques et de tiques. L'encéphalite est une grave inflammation du cerveau, fréquemment causée par un virus ou par des protozoaires. Elle se manifeste par de la fièvre, des maux de tête intenses, des convulsions et une confusion mentale pouvant aller jusqu'au coma. Dans la majeure partie des cas, l'encéphalite se guérit bien, même si la pleine récupération est lente. Elle peut exiger plusieurs mois. Néanmoins, chez les enfants et les personnes faibles, elle peut laisser des séquelles permanentes telles qu'un retard mental et une paralysie. Évitez le contact avec des animaux sauvages. Actuellement, la majeure partie des cas de rage chez les humains résultent du contact avec des animaux sauvages ou de leurs morsures. Tous les mammifères sauvages, mais spécialement les mouffettes, caracajous, renards, coyotes et chauves-souris peuvent être porteurs du virus de la rage. Les symptômes se manifestent 10 à 40 jours après le contact ou la morsure. Le vaccin contre la rage n'est efficace que si on l'inocule à la victime dans les 48 heures après la morsure. On doit l'appliquer à toute personne qui a été l'objet des actions suivantes de la part d'un animal non vacciné contre la rage, même s'il est apparemment sain. La morsure, les gratinures ou la griffe, lèchement d'une blessure préalablement ouverte. Si un animal familier ou domestique est mordu par une bête sauvage, il est recommandé de l'euthanasier immédiatement dans un centre vétérinaire. Lorsque le virus de la rage monte du lieu de la morsure au cerveau par les nerfs périphériques, c'est l'encéphalite grave qui détruit les neurones. La rage transmise par les animaux sauvages Continue à être une menace pour l'intégrité du cerveau dans les zones rurales des régions tempérées et froides du monde entier. Évitez les piqûres de moustiques et de tiques. Où que ce soit, dans le monde, les moustiques et les tiques sont les principaux transmetteurs d'encéphalides. Pour ce qui concerne les moustiques, l'agent infectieux, ce sont les protozoaires. Et le moyen de transmission, bien évidemment, ce sont les piqûres de moustiques. Le type d'encéphalite causé par ces derniers est la malaria ou paludisme cérébral ou encore la trypanosomiase, connue sous le nom de maladie du sommeil. Les zones géographiques affectées sont les zones tropicales, les zones subtropicales d'Amérique centrale et du sud, l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud et l'Océanie. Pour ce qui concerne la trypanosomiase, les zones concernées sont les savannes d'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie. Et les symptômes que nous retrouvons pour la malaria sont la forme grave de malaria causée par le protozoaire Salmodium falciparum qui attaque le cerveau et peut être mortelle. Pour ce qui concerne les symptômes de la trypanosomiase ou maladie du sommeil, les dégâts cérébraux commencent à apparaître entre un mois et un an après la piqûre du moustique. Voici donc, mesdames et messieurs, quelques éléments de prévention des encéphalites. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous très prochainement pour un autre bulletin de santé sur les ondes de votre radio préférée.
4: Bonjour à tous, vous suivez votre émission sur la famille. Nous aborderons le sujet qui est Associez-vous à eux dans leurs travaux et leurs jeux. Père, joignez l'autorité à l'affection et à la fermeté, la bienveillance et la sympathie. Consacrez-leur quelques-unes de vos heures de loisirs. Apprenez à les connaître toujours mieux. Participez à leurs travaux et à leurs jeux. Gagnez leur confiance, leur amitié, particulièrement celle de vos fils. C'est ainsi que vous exercerez sur eux une heureuse influence enseigne-leur des leçons tirées de la nature. Que le Père s'efforce d'alléger les tâches de la mer, qu'il attire l'attention de ses enfants sur les jolies fleurs, les herbes majestueux, dont les nombreuses feuilles racontent l'œuvre et l'amour de Dieu. Il devrait leur enseigner que le Dieu qui a créé toutes ces choses aime ce qui est bon et beau. Le Christ invita ses disciples à s'intéresser aux lys des champs aux oiseaux du ciel. Il leur expliqua comment Dieu prend soin d'eux et à combien plus forte raison, il veille sur l'homme, beaucoup plus important à ses yeux, que les fleurs et les oiseaux. Dites aux enfants que, quel que soit le temps gaspillé à essayer de parfaire notre apparence, celle-ci ne saurait se comparer pour ce qui est de la grâce et de la beauté aux plus modestes fleurs des champs. Ainsi, leurs esprits seront détournés de ce qui est artificiel et orientés vers ce qui est naturel. Ils apprendront que Dieu leur a donné toutes ces belles choses pour en jouir et qu'il leur demande en retour de lui manifester la meilleure et la plus sainte affection du cœur. Leur père peut les emmener dans le jardin et leur montrer closion des bourgeons et les différents coloris des fleurs épanouies. C'est une occasion de leur donner les leçons les plus importantes au sujet du Créateur en ouvrant devant eux le grand livre de la nature où l'amour de Dieu s'exprime à travers chaque arbre, chaque fleur et le moindre brin d'herbe. Il peut leur expliquer que si Dieu prend tant de soins des arbres et des fleurs, il s'intéressera d'autant plus aux créatures formées à son image. Cela lui permettra de leur faire comprendre très tôt que Dieu veut que les enfants soient attrayants, non au moyen de parues artificielles, mais par la beauté du caractère, le charme qui émane de la bonté et de l'affection qui rempliront leur cœur de joie et de bonheur. Merci de nous avoir suivis. Notre émission aujourd'hui s'arrête ici. Retrouvons-nous une prochaine fois pour un nouveau thème.
0: C'était Harmonie. Des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse.
1: Vous écoutez
5: Bien-aimés et fidèles auditeurs de notre magazine Sur la Bible, soyez les bienvenus à notre rendez-vous de ce jour. Nous partagerons avec vous comme thème la fidélité dans les petites choses. C'est bien bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de dix villes, Luc 19, verset 17. Si notre tempérament actif, embrasse une trop grande quantité de travail et que nous n'ayons ni la force ni la grâce du Christ pour nous permettre de le mener à bien avec intelligence, ordre et exactitude. Tout ce que nous entreprenons révèle des imperfections et le travail est constamment gâché. Dieu n'est pas glorifié. Aussi excellent que puisse être notre mobile, Dieu aimerait que nous prenions garde à ces paroles. Un travail accompli attentivement sous le regard de Dieu a de la valeur, même s'il passe inaperçu aux yeux des hommes, et il est malgré tout indispensable dans la sphère où nous sommes appelés à le faire. Pour certaines personnes, lorsque la responsabilité qu'on leur assigne n'est pas une trop grande responsabilité, on l'accomplit avec dédain, avec négligence. Mais ici, le Seigneur veut attirer notre attention. Avant d'obtenir de grandes bénédictions, Dieu teste notre fidélité dans les petites choses. Joseph, lorsqu'il était un adolescent, un jeune, avait reçu la vision qu'il serait un grand homme, qu'il serait honoré dans sa famille. Mais où Joseph a-t-il commencé Il a été d'abord esclave. Il a été au service de Potiphar, mais dans toutes ses responsabilités. Joseph avait toujours été trouvé juste, irréprochable, honnête. De chez Potipha, il sera en prison. Même injustement accusé en prison, Joseph fera toujours preuve de fidélité et de justice. C'est de là que Joseph va arriver au palais du Pharaon comme premier ministre de l'Égypte. Si Joseph, par où il était passé, n'avait pas été fidèle, dans ce qu'il accomplissait, Dieu ne se serait pas souvenu de lui. Oh, C'est pourquoi nous aussi, nous devons apprendre à suivre son exemple et l'exemple de bien d'autres dans la Bible. Dieu désire des ouvriers intelligents qui ne fassent pas leur travail dans la précipitation, mais avec soin et minutieusement, en observant toujours l'humilité de Jésus. Ceux qui mettent de la réflexion et de l'application dans les tâches important devrait également apporter du soin et de la réflexion dans les petites choses. En faisant preuve d'exactitude et en manifestant de l'assiduité, Oh, combien de travaux sont exécutés négligemment, combien de choses sont laissées inachevées parce qu'on désire constamment en entreprendre de plus grande. Le travail relatif au service de Dieu est parfois pris à la légère parce que nous entreprenons tant de choses à la fois que rien n'est fait convenablement. Tout notre travail doit pouvoir supporter l'examen rigoureux du juge de toute la terre. Oui, bien-aimés, les petits devoirs en rapport avec le service du maître prennent de l'importance du fait qu'il s'agit de la cause du Christ. Nous devons nous méfier de l'égoïsme et de l'amour propre comme de nos pires ennemis. Mais comme il est facile de trouver des occasions de se mettre en valeur et comme Satan exulte devant cette démonstration. Combien les anges de Dieu sont alors affligés et confus devant la folie des hommes, comme tout cela est contraire à Jésus-Christ. Et quel contraste avec l'exemple qu'il nous a donné par sa vie, combien nous sommes alors loin de ce commandement qui nous engage à nous crucifier nous-mêmes avec nos affections et nos désirs. Quels sentiments seront les nôtres lorsque nous serons sur la mer de verre Regarderons-nous en arrière avec les moments d'impatience que nous avons eus ici-bas Nous tiendrons-nous sur les collines éternelles du paradis pour chercher à comprendre les événements de notre vie passée et dénombrer les épreuves inutiles qui se sont abattues sur nous parce que nous pensions que Dieu comptait sur nous pour tout faire. Ô oh Seigneur Aide-nous à réaliser notre petitesse devant ta grandeur. À Dieu ne plaise que nous abritions des idées exaltées de notre propre grandeur, que nous portions notre moi au nu. Oui, bien aimé, il est important pour nous d'être fidèles dans l'accomplissement de nos tâches. Retenez que la valeur ne se mesure pas à l'ampleur de l'expérience. Les normes de Dieu sont tellement différentes de celles des hommes. Si nous savions comment Dieu nous évalue, nous découvririons de la valeur là où nous supposions de l'insignifiance et de l'insignifiance là où nous voyons de la grandeur. Que l'Éternel nous donne l'esprit de discernement, à ne plus regarder les choses ou dans l'accomplissement de notre tâche selon les yeux humains mais selon ceux de notre Dieu, le Créateur. Merci pour votre écoute d'aujourd'hui. Nous vous donnons Rendez-vous pour une autre rencontre. Au revoir et à très bientôt.
6: Ça va bien moi? Bien-c'est bien, yeah. Tu vas na s'emprati. Ça va pas moi? Mais ça va No se ti 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 C'est bien yeah, tu vas naça I'm strong do say